0: So, ihr Lieben, wir crossen uns einfach mal durchs Gelände in dieser kleinen Duo-Folge zwischen Philipp Flieger und mir in unserem herrlichen Cross-Podcast Festzeit. Ja, Philipp, du bist ja gelaufen am Wochenende. Ne? Also bei Philipp sah das so aus, es war eine sehr glatte Straße und rechts und links war ein bisschen unebenes Gelände und Schnee zu erkennen. Und war das der ganze Crosslauf? <lacht> Wie geht es dir mein lieber?
1: <lacht> ja, ich war am Wochenende, vor allem am Sonntag, ja, ähm, ausnahmsweise mal ein bisschen später, aber dafür sogar, man hat es vielleicht in, äh, auf der Insta-Story gesehen, ausnahmsweise mal mit Sonnenlicht unterwegs. Hm. Ähm, als Crosslauf kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Ich sage mal so, der, der Rückweg, der ging ein bisschen äh, durch den Wald und da gab es natürlich ein paar schattige Stellen, die entweder noch ein bisschen Schnee konserviert hatten oder halt sehr spät am Abtauen waren. Deswegen war der Rückweg, ich hatte weiße Schuhe an, ihr habt es gesehen vielleicht, die waren jetzt nicht mehr so weiß danach. Aber das ist natürlich nichts gewesen im Vergleich zu dem, was die Athletinnen und Athleten am Wochenende in Dublin beispielsweise vor sich hatten. Und ansonsten war mein Wochenende soweit ganz gut. Ich bin nur heute echt neben der Spur, Ralf. Also, ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt Tage, da weißt du eigentlich morgens, wenn der Wecker klingelt, am besten einfach Decke nochmal hochziehen <lacht> über die Augen und liegen bleiben. Und es hat sich heute wirklich durchgezogen. Also ich, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe äh, acht Stunden geschlafen, so ganz normal, wie man das halt so macht als äh, verantwortungsbewusster Sportler. Aber was auch immer heute Nacht los war oder nicht los war, ich weiß es nicht. Ich bin aufgewacht und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Es hat sich angefühlt, es hätte das die Nacht durchgemacht. Laufen heute Morgen scheiße gewesen, also nicht, dass jetzt irgendwas Krasses angestanden wäre, ich will eigentlich morgen noch ein Fahrtspiel machen, also wir nehmen heute an einem Dienstag auf, weil wir haben diese Woche sehr viel Programm, Ralf hat morgen Fußballprogramm, morgen am Mittwoch, ne, hast du schon gesagt, Bundesliga, ich bin wiederum Donnerstag schon auf dem Weg in die Hamburger Gegend, um dann am Sonntag auch beim Kölbrandrückenloch zu sein und deswegen heute Dienstagaufnahme, morgen eigentlich ein Fahrtspiel, aber heute absolute Katastrophe, also so richtig... Saft- und kraftlos, ne? energielos, laufend scheiße gewesen. Physiotermin war auch jetzt nicht gerade zum Enjoyen heute, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe am Wochenende, aber offensichtlich will mir mein Körper auch signalisieren, dass solche Offroad-Geschichten möglicherweise gar nicht mehr so gut <lacht> sind für mich. Ich weiß es nicht. Für,
0: ähm. für Offroad benutzt man ein Offroad-fähiges Gefährt. Ja, ja, also ein Quad oder sowas. Genau. Ja.
1: Das hat gefehlt am Sonntag. Aber ja, ansonsten ist ja das heute zumindest noch ein Highlight, dem ich entgegengeblickt habe, nämlich unsere Aufnahme für den Podcast. Der Rest der hier Tag war überwiegend eher zum Vergessen. Aber ja, so ist das halt. Das ist ja bei uns auch nicht immer alles supi. Und ähm, ja, das kennt wahrscheinlich jeder. Ja, wobei das ja so, so Dinge sind, da überlegt man ja,
0: hm, jetzt überhaupt noch weiter trainieren oder nicht, weil es ist ja noch die Erkältungszeit, Ja, das kann ja auch dann immer mal umkippen, dass du dich nicht nur einen halben Tag schlecht fühlst, sondern dann irgendwann... Das mit den Halsschmerzen losgeht, ne? so, so diese leichten Kratzen, wo man schon denkt, ah nee, bilde ich mir nur
1: ein und dann bildet man sich doch nicht ein. Ja? Und ja, dann zack, genau. hat man zwei Wochen weg. Ne? Also ich glaube, was ja ganz viele von euch äh, zu Hause wahrscheinlich genauso kennen, ist äh, dieses Feeling. Es gibt Tage, also das ist ja immer so eine Abwägungssache. Es gibt natürlich Tage, vielleicht für diejenigen, die auch äh, irgendwie ambitioniert trainieren, nach einem Plan trainieren, auf irgendwelche Ziele hin trainieren. Natürlich ist ganz normal, im Alltag ist nicht jeder Tag gleich, im Job nicht oder wie auch immer. Ähm, natürlich gibt es Tage, da hast du jetzt vielleicht nicht so den Drang noch rauszugehen gehen zu laufen oder in der Früh noch extra eher aufzustehen, um laufen zu gehen. Aber man macht es halt, weil man weiß, gehört halt dazu, diszipliniert zu sein und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Es gibt manchmal auch die Tage, da fühlt man sich echt schlecht und sagt sich, naja, es ist nur, bis ich über die Türschwelle drüber bin, bis ich die Laufschuhe anhabe und loslege. Und danach ähm, fühlt man sich trotzdem extrem zufrieden, dass man sich überwunden hat, dass man der frischen Luft, war, sich bewegt hat. Eines von beidem war bei mir heute Morgen der Fall. Also ich kam zurück, Barbara ist im Homeoffice ja, und sie guckt mich nur an, als ich zur Tür reinkomme und da hat sie halt so. War nicht gut. oder ich so, nee, ganz ehrlich, das hättest du dir auch direkt schenken können. Das war einfach eine Stunde, wo du dir nur gedacht hast, was mache ich hier gerade? Es fühlt sich einfach scheiße an heute.
0: Aber spannend ist ja, dass du sagst, dass Barbara das sofort gesehen hat. Also sieht man das dann an deiner Laune oder ja. ist das dann so die
1: Gesamterscheinung gebückt durch den hat, glaub, ich ja, Verstehe. Wenn ich zu wortlos reinkomme, Ah, okay. Und äh, und nur, keine Ahnung, nassen Sachen ausziehe und mehr oder weniger direkt äh, Richtung äh, Dusche marschiert, dann weiß sie meistens schon, okay, entweder es war total anstrengend oder ähm, irgendwie war es, aus welchen Gründen noch immer nichts, und nachdem mir ja heute kein äh, Workout anstand, sondern eigentlich ein relativ lockerer Lauf, ähm, war ihr, glaube ich, klar, dass das jetzt nicht, äh, nicht so ganz gut gelaufen ist. Und, aber es gibt ja auch die Tage. Also ich glaube, das ist das kennt man ja. Also das ist jetzt in, zum Glück eher die Ausnahme als die Regel. Aber weißt du, wenn du halt so einfach gar keinen Flow findest, ne? also Flow ist vielleicht schon zu, zu, zu krass ausgedrückt, das ist ja schon eher außergewöhnlich gut, aber so, dass du überhaupt nicht im Trip kommst, also keinen Rhythmus findest, dass sich jeder Schritt schwer anfühlt oder als ob du gegen dich selber kämpfst. Solche Tage gibt es ja. Dann war heute Morgen jetzt... Es war gar nicht so kalt, es war ich relativ mild, sage ich mal, ich glaube, wir hatten drei Grad, aber dann so eine nasse, feuchte Nebel und du läufst so und du denkst so, oh, ja gut, drei, vier Kilometer, wir kennen es alle und dann wird es schon rollen, dann wird es laufen und ey, bei Kilometer 10 habe ich mir gedacht, <lacht> bin ich schon fast wieder zu Hause, also es waren, glaube ich, 16 heute Morgen, aber es hat sich einfach, es hat sich heute nicht, nicht gut angefühlt, egal was du gemacht hast, ob du mal einen Schritt schneller oder langsamer gelaufen bist, ähm, war das heute einfach nicht geil, aber naja, That's it. Solche Tage gibt's es und äh, ich setze mal drauf, dass morgen äh, sich hoffentlich wieder besser anfühlen wird und ähm, vielleicht auch mal wieder gut oder Schnelleres zu machen. Habe ich tatsächlich letzte Woche nur nur ein schnelleres Programm, dann habe ich den 30er noch und am Wochenende auch ein paar so Mid-Long-Runs oder wie man da sagt, Medium-Long-Runs sagen die Amerikaner, glaube ich, für so zwischen 20 und 25. Ähm, ja, we will see. Ansonsten äh, freue ich mich äh, natürlich auch, am Wochenende mal wieder die Koffer zu packen und Du musst am Wochenende nicht die Koffer packen, bist aber trotzdem auch äh, sozusagen äh, nah am, am äh, Sportgeschehen dabei, weil da können wir nachher noch ähm, drauf kommen. Ja, wir, wir sollten, glaube ich, noch mal aufs letzte
0: Wochenende zurückschauen. Äh, dann kann Fall. ich dir auch noch erzählen, was mit meinen Schuhen passiert ist und ähm, wie das wie, wie antriebslos äh, in älter in, in übersetzt wird. <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, vielleicht hat es einfach an deiner Ernährung gelegen, ja? Wink mit, dem ja? Wink mit dem Zaunfall, ja, mit <lacht> dem Zaunfall. Da haben wir doch was für dich und für euch, ihr Lieben, ja, weil ihr wisst ja, Athletic Greens ist unser Partner und da gibt es ja HG 1 und vielleicht solltest
1: du noch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachladen, denn das könnte dir helfen, mein Lieber. Tatsächlich ist es ja so, dass es äh, die perfekte Ernährung äh, wahrscheinlich gar nicht gibt. Es gibt so viele verschiedene äh, Variationen, Spielarten, von wie man sich heute ernähren äh, kann oder möchte. Und ja, unser täglicher Nährstoffbedarf, der ändert sich natürlich auch aufgrund von zum Beispiel Stress, Schlafverhalten, wir haben es gerade angesprochen, Bewegung und unserer Umwelt. Und nachdem wir alle ja eine sehr aktive Community sind und der ein oder andere vielleicht auch im Job nicht immer ganz entspannte Tage hat, ist es dementsprechend selbst bei einer ausgewogenen Ernährung natürlich schwer, den Nährstoffbedarf alleine durch die normale Ernährung zu decken. Und genau hier setzt Athletic Greens an, denn ein einziger Messlevel AG1 von Athletic Greens ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln, die eure Nährstofflücken schließen. Einmal am Tag, jeden Tag. Und dann kann AG1 praktisch alle eure anderen Supplements ersetzen.
0: Und dann gibt es noch eine schöne Willkommensbox für die Leute, die über unsere Kennung, also über unseren speziellen Rabatt, da in die Versorgung eintreten. Und zwar unter athleticgreens.com, Schrägstrich-Bestzeit. Und wer da so einen Monatspack abnimmt, der bekommt einen Shaker dazu, eine Dose dazu, fünfmal den Travel Pack und die Jahresversorgung an Vitamin D3 und K2. Und das Schönste, wenn es euch aus irgendeinem Grunde, und es ist schwer vorstellbar, nicht passen sollte, gibt 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das ist unser Angebot für euch. Findet ihr nachher auch nochmal in den Show Shownotes.
1: Genau. So schaut es aus. Also möglicherweise, wir haben es gesagt, schlecht schlafen, wie auch immer, ähm, ja, dementsprechend ja, nacharbeiten ja. in anderen Bereichen. Darf ich aufzeigen? Ja, darf ich
0: aufzeigen. <lacht> ich, hatte, ich hatte ja letzte Woche und ich wurde natürlich am Wochenende direkt von unserer sehr aufmerksamen Community, ja, die ja uns inzwischen bei Strava auf Schritt und Tritt verfolgen, ja, darauf hingewiesen. Wie? Doch kein Halbmarathon gelaufen, ja, weil ich war, hatte ja große Fresse, erinnert euch noch eine, nicht. große Fresse, sondern ich, ich war. Ich war, war wirklich willens. Vorfreudig ja, war warst du, würde ich sagen. Ja, ich war schon fast vorfreudig, genau. Es ja, ist jetzt untypisch für mich, dass ich vorfreudig bin auf einen Halbmarathon, also auf die Halbmarathon-Distanz, die zu laufen. Aber ich war sehr guten Willens und ich habe tatsächlich auch noch ähm, zumindest versucht, den Siebengebirgsmarathon ähm, zu laufen. Sprich, erstmal eine, ähm, einen Startplatz zu bekommen. Aber dann war ich natürlich, weil ich ja immer äh, zu spät bin äh, und spät bin bei solchen Sachen war das halt leider ausgebucht, weil natürlich sehr viele Leute diese wenigen und raren Optionen in dieser Zeit nutzen, um die entsprechenden Dinge äh, anzugehen. Plus äh, es sind natürlich dann Beschränkungen, was die Teilnehmerzahl angeht, aufgrund der Corona-Bestimmung. Und äh, jeder muss ja ein Konzept abgeben und seid, seid froh und seien wir froh, dass es überhaupt solche Wettkämpfe gibt und dass ein paar Sachen stattgefunden haben. Ähm, ich suche immer noch nach... Äh, nach Aktivitäten rund um Silvester. Ja, vielleicht haben wir schon eine Option. Äh, vielleicht haben wir auch gestern schon im Überschwang der Gefühle eine, äh, eine Mixed-Family-Staffel, nein, zwei Mixed-Family-Staffel angemeldet. Ja, okay. Und zwar äh, einmal quer durch unsere Nachbarschaft. Ja, Und zwar immer so, dass keine Pärchen zusammenlaufen dürfen. Ja, es wird ein Gemetzel. Ja, <lacht> es wird ein Gemetzel. Ja, und zwar äh, dreimal... 3,4 Kilometer oder sowas, also eine ganz böse Distanz, ja, wo, die ja viel mehr weh tut als äh, 10 oder so, ja. Weil, wenn du da Feuer gibst, das tut ja richtig weh und es tut nicht nur während des Laufens, sondern diesen diesem Tag auch scheiße weh, ja. Alles. Alles nicht gut.
1: Aber äh, dann ist das ein Silvesterlauf-mäßiges ein ähm, Silvesterlauf -mäßiges Event in Köln und Umgebung oder wo ja. ganz anders?
0: Nee, das ist tatsächlich bei dem äh, sehr rührigen Verein meiner Tochter, äh, mein mhm. Plus Köln-Rechtsrheinisch. Ja, also okay. ja, eine Traditionsveranstaltung, der Silvesterlauf davon Und die machen halt so unterschiedliche Strecken und bieten eben äh, Family and Friends so, ne, so eine Quatschstaffel an. Ja, weil ne, denkt man ja drei Kilometer, drei Kilometer kann jeder laufen. Ja, aber drei Kilometer schnell laufen tut dann halt. Das, das Und jetzt ist haben wir... Und jetzt haben wir natürlich schon alle hier äh, Struggle und äh, feuern uns gegenseitig an. Ihr kennt das alle zu Hause, ja, den Schwachsinn, den man dann halt bei irgendwelchen doofen Wetten eingeht. Ja, zum Glück äh, musste ich jetzt nicht irgendeine Wette in Richtung Marathon oder die gleichen was mir <lacht> häufig angeboten wird, vergisst es, ja, versucht es erst gar nicht. Aber bis Halbmarathon bin ich ja eigentlich gerne dabei. Und dann hatte ich eben das Problem, dass ich eben äh, die Nächte arbeiten musste, am, mhm. am vorvergangenen und am vergangenen Wochenende. Und das merke ich doch dann äh, dann ganz schön, ja. Weil wenn du dann äh, jeweils drei Nächte sehr wenig schläfst, dann geht es halt rasend runter, ja. Und ich war überhaupt null Antrieb, null Antrieb am, am Sonntag. Aber ich bin dann losgelaufen. Auch anfällig ja? Dann, ne? ich bin da, ja, ja, also da, da ist man richtig anfällig. Ich merke das halt auch gleich äh, an, an Reaktionen. Ähm, ich bin aber trotzdem losgelaufen. Ich äh, habe dann aber nicht morgens die Nummer genommen, also bin dann nicht um 8 Uhr morgens aufgestanden und dann ähm, nach. Ähm, nach Bonn gefahren zum Siebengebirgsmarathon, weil, ähm, der war auch nur ein Halbmarathon, nur ein, nur ein Halbmarathon, aber, äh, reichlich Höhenmeter natürlich auch noch, ja, und, ähm, dann bin ich einfach hier gelaufen. Also, kross würdest du sagen. Ne? Es waren Blätter so auf dem Boden. Ne? Und das ist <lacht> <lacht> aber ähm, nachdem ich deine Schuhe gesehen habe, habe ich gedacht, ja, gut, das können meine Schuhe schon lange. Ich habe sie dann auch fotografiert, aber weil ich so schwarz-milierte Schuhe anhatte, sah unspektakulär aus. Dann habe ich es gelassen, habe ich es erst gepostet. Da habe ich gesagt, okay, so schlimm war es wohl nicht. Ja, und dann hat es tatsächlich die ganze Zeit geregnet und es ging dann halt auch. ja, Weil als ich dann mal los war, und mir ging es tatsächlich so, wie du die ganze Zeit gehofft hast, dass es die irgendwann gehen würde während des Laufens. Ja, ich hatte so äh, vier, fünf Kilometer, wo ich so vor mich hingeschlappt bin. Und dann war es aber okay. Ja, dann bin ich halt ein bisschen gelaufen und dann dann war es sehr okay. Ja, und dann bin ich halt irgendwie so zwölf und halb oder was gelaufen. Und das, das reichte dann auch für den Sonntag.
1: Ja, das reichte dann völlig. Ja. Absolut. Also ähm, ich äh, ja, ich war es äh, war sehr konträr zu der zu der heutigen Erfahrung. War zum Beispiel gestern, da bin ich. Äh, ohne großen Plan, sage ich jetzt mal, losgelaufen. Ich wollte irgendwas zwischen 16 und 20 Kilometer machen und wollte auch mal ein neues Waldstück ausprobieren, wo ich bislang noch nicht war. Und das war insofern interessant, weil ich hatte dann auch noch einen ähm, Krafttrainingstermin. Also ich musste bis zu einer gewissen Uhrzeit, sollte ich zurück sein, damit ich rechtzeitig noch mal zu Hause mich umziehen kann und in die Stadt fahren kann. Und genau an solchen Tagen passiert natürlich das, dass du dann denkst, ja gut, jetzt sollte ich eigentlich den genau gleichen Weg umdrehen und zurücklaufen, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, rechtzeitig zurück zu sein. Und dann, alter Pfadfinder, ne, denkst du dir natürlich, ja, andererseits der Weg hier im Wald scheint ja auch in diese Richtung zu gehen und alle Wege führen irgendwann zurück zur Donau, du wirst schon Bescheid wissen. War nicht so, und irgendwann, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr, stand ich im Wald, habe kurz abgestoppt und war komplett lost. Ich habe wirklich keinen Plan gehabt, welche Richtung jetzt am besten ist, um zurückzukommen. Und dann, genau an solchen Tagen, findest du dann nur diese Schilder an den Bäumen, die farblich markiert sind. Also sonst gibt es ja dann ab und zu auch noch diese diese Schilder, was weiß ich, nächste, nächster Ort, drei Kilometer, diese Richtung, oder Bahn-Ding äh, ist hier. Ist der Baum vor der tschechischen Grenze, ja, ich dann so blau, rot, <lacht> grün, ja keine Ahnung, welcher Weg jetzt hier der ist, wo es wieder zurückgeht und ähm, ja, war dann, war nicht so viel länger aber und natürlich 20. kein Netz ne oder kein Handy dabei ich laufe ganz ganz selten mit ah, Handy. Okay. Und ich habe natürlich in der Polar-Vantage uh, gibt es natürlich diese Routen-Zurückfunktion, ne? Die oh, habe ich natürlich okay. ausgestellt gehabt. Ähm, ja, ja. Ich zumindest nicht in dem Screen, wo ich, also ich habe es zumindest nicht in meinem Menü drin, dass wenn ich gerade hm, im Stoppen ja, ja. bin, dass ich es mir heranholen kann. Ähm, und ich war zu faul abzustoppen. Okay, so ehrgeizig war ich dann schon, dass ich ich möchte jetzt nicht diese Einheit abstoppen, sondern äh, das wird sich schon ausgehen. Und ja, es war dann. Ähm, es war möglicherweise war es vielleicht so, dass ich zwischendurch dachte, es ist besser sogar von dem Weg runterzugehen und quer durch den Wald zu laufen. Das kann ich jetzt sagen, hat sich nicht so ausgezahlt. Aber ähm, es war dann mit minimaler Verspätung hat's hingehauen. Also ich glaube, es waren dann statt 16 waren es halt 20 Kilometer. Aber irgendwann, ähm, ja, dachte ich mir, das sieht wieder halbwegs bekannt aus. Also wenn ihr solche Erlebnisse habt, schreibt sie uns doch gerne, weil das, da kommen bestimmt ein paar schöne Sachen
0: bei rum, die lesen wir auch sehr gerne vor nächste Woche. Ja, ich, hatte, cool. ich hatte vor sehr langer Zeit äh, auch mal so ein Erlebnis, das war meine erste Woche an der Sportschule. das weiß ich noch ganz genau und ich kannte mich halt da in der Gegend noch nicht gut aus, ja, vielleicht war es auch der erste Monat, aber jedenfalls relativ äh, Erstsemester und damals habe ich ja eher Sprint betrieben, das mhm. heißt, äh, länger laufen ist ja sowieso gar nicht mein Thema gewesen, also wenn bald, dann vielleicht so äh, halbe Stunde oder sowas, ja, also viel länger sind wir eigentlich nie gelaufen. Also sagen wir mal so irgendwas zwischen fünf und sieben Kilometer länger, auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich mir das auf dem Stadtplan, ja, weil damals gab es ja noch kein Google Maps für alle, die äh, noch nicht ganz so alt sind wie ich. Es ja. gab eine Zeit, bevor es Handys gab und da gab es dann noch Stadtpläne. Ne, also die musste man auffalten, die waren aus Papier. Und äh, dann hatte ich mir das angeguckt darauf und habe gedacht, ah okay, da ist ja dieser kleine Teich und da musst du rumlaufen und dann da runter und dann wieder zurück. Dieser kleine Teich ist der Teich, der direkt neben dem Kölner Stadion ist. Also jeder, der da schon mal gelaufen ist im Kölner Wald, ja, der, der kennt diesen Teich. So, dann bin ich also losgelaufen und habe dann immer den Teich gesehen. habe mir das alles klar, ich muss ja nur mit dem Teich rum und habe mir das so vorgestellt, wie ich das so auf der Karte gesehen hatte. Rechts rauschte so ein bisschen entfernt eine Straße. habe ich gesagt, ah, das müsste dann eigentlich die Aachener Straße sein. Das ist die Hauptausfallstraße, die aber tatsächlich gar nicht an diesem Weiher ist. Aber ich hatte das so visualisiert, ja. Und bin dann gelaufen und gelaufen und gelaufen und habe dann gedacht, das sah aber viel kürzer aus. Und kam dann durch so ein kleines Waldstück durch und dann kam ich aus dem Waldstück wieder raus. Und dann war da so eine Straße und dann bin ich auf die Straße und bin mal kurz stehen geblieben habe geguckt. Und dann stand da ein Straßenschild und da stand dann Hürth. Das ist die nächste Stadt im uh. Südwesten. Ja. Dann habe ich gesagt, hm, okay, Hürth, hast du noch nie gehört. Das nächste mal wieder um, ja, da wir wieder umgedreht, dann kamen mir halt Menschen im Wald entgegen, ja und ich so, ähm, entschuldigung, ähm, ich muss zur Sporterschule, ich habe mich irgendwie ein bisschen verlaufen hier, wie, wie komme ich denn dahin? Da sagten sie ja ja, das ist schon richtig hier, aber das ist sehr weit, ja, und ich so, ach, du Scheiße, ja. Letztlich war ich eine Stunde zwanzig unterwegs, habe meine nächste Vorlesung verpasst. Ja, so weit war ich in meinem ganzen Leben noch nie gelaufen, hatte irgendwas, weiß ich nicht, 14 Kilometer oder was nachher auf, auf dem Schirm, war vollkommen tot, hatte am nächsten Tag furchtbaren Muskelkater und dann habe ich mir erstmal das ein bisschen genauer angeguckt. Seitdem weiß ich, kenne ich übrigens die Strecken dort. Ich bin die ganze Zeit an der Regattastrecke entlang gelaufen, anstatt um den, um den Weiher zu laufen. Das war relativ blöd. Schlecht besichtigt.
1: Ja, aber so ähm, so war das natürlich einerseits früher, als man jetzt nicht ständig mit dem Handy und äh, den Möglichkeiten, die man heute hat, Google Maps und so weiter, ähm, so war das früher. Und ich, ja, ich überlege gerade, würde ich ja doch, am Wochenende hatte ich ja mal wirklich ganz selten, ähm, ich hatte offensichtlich ein Handy dabei, sonst hätte ich keine Stories machen können von unterwegs, aber normalerweise, in, weiß ich gar nicht, wenn ich die letzten zehn Jahre äh, nehme, dann habe ich wahrscheinlich bei, sehr wenigen Gelegenheiten irgendwie ein Handy dabei gehabt. Außer zum Beispiel, ich bin irgendwie gerade in, in einer neuen Stadt, zum Beispiel für einen Wettkampf oder für ähm, was auch immer, für zum Beispiel Adidas unterwegs ähm, und wollte eine Runde laufen. dann nehme ich schon gerne mal äh, ein Handy sicherheitshalber mit. Einerseits, weil man vielleicht ein paar coole Fotos machen kann, wenn man schon so einen schönen Sightseeing-Run macht, aber auf der anderen Seite auch, äh, um sicher zum Hotel irgendwie mal wieder zurückzukommen. Ähm, es hat aber dann im Rückblick gestern zum Beispiel auch irgendwas Cooles gehabt, also so ein bisschen Adventure-mäßig, dass du irgendwann dachtest, na gut, sagen wir mal, es ist natürlich auch schön, wenn man eine entsprechende Fitness mitbringt, dass man sich denkt, okay, es ist mir jetzt egal, ob es jetzt 15 oder 20 Kilometer werden, aber so irgendwie im Wald rumlaufen und zu so denken, Okay, ich habe gar keinen Plan, wo ich gerade bin. War irgendwie schon auch cool. Zumal äh, dann halt gestern Morgen, das muss man vielleicht auch sagen, da war halt niemand. Ne? Also ich bin um halb neun losgelaufen, dann war ich da wahrscheinlich in diesem Waldgebiet irgendwie neun 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 fünfzehn oder so. Da war halt wirklich keine Menschenseele. Äh, da hast dich im Kreis drehen können an einer, an einer Kreuzung und hast halt auch niemanden weit und breit gesehen oder gehört. Ähm, das war schon ähm, war schon auch mal cool. Ähm, es gibt, und ich glaube, sowas gibt auch bestimmt auch Leute
0: die diese Plaketten, die da an den Bäumen hängen, auch deuten können. Also ich kann das auch nicht. Ja, Weil bei uns im Wald hier gibt es auch so große ja. Holzhinweise. Ja, also ja. der und der Fahrt in die Richtung und dieser Trail in diese Richtung. Ich habe gar keine Ahnung, wo der endet oder anfängt. Ja? Genau.
1: Also, das <lacht> also hilft normalerweise, gar wenn du in so ein Waldgebiet reingehst, ist ja in der Regel oft so eine so eine Legende, zumindest bei uns hier, wo dann halt erklärt wird, welche Farbe quasi von wo nach wo geht, ganz grob gesagt. Aber natürlich habe ich da gestern überhaupt nicht drauf geachtet. Und wenn du dann tatsächlich in der Situation bist, dass du denkst, ja shit, ey, blau, wo geht blau hin? Geht das jetzt hier nach Sinzing? Geht das nach Alling? Also diese, diese Orte, wo man so als als grob einfach für die Orientierung hat. Ne? Ich habe mir jetzt auch nicht den Sonnenstand angeguckt äh, vorher, wo ich dann gesagt hätte, okay, in die Richtung geht es irgendwann wieder zurück. Ähm, und deswegen haben mir die Farben gar nichts geholfen. Und tatsächlich gab es einen, ähm, offensichtlich ein Schild, wo normalerweise dran gestanden wäre, keine Ahnung, das sind jetzt drei Kilometer nach beispielsweise Sinzing oder so, und das war abgemacht. Also da hast du noch gesehen, den Abdruck am Baum, wo das dran war, aber irgendjemand hat das halt runtergerissen okay. und ich dachte mir so, ja gut, danke, das äh, hätte mir jetzt schon irgendwie geholfen, aber <lacht> ähm, tatsächlich das Einzige, woran man sich dann irgendwann orientieren konnte, war letztlich dann die Autobahn, weil man es gehört hat und davor nicht gehört hat. Und Autobahn weiß ich ja dann, gut, es ist eine 50-50-Chance, in welche Richtung ich jetzt laufe. Entweder in die Richtung nach Regensburg oder nach Nürnberg. Das ist auch noch ein
0: Stückchen bis Nürnberg. In die
1: richtige Richtung entschieden, ja. ja.
0: Also tatsächlich äh, sind hier bei uns im Wald auch häufiger Leute, die lost sind, weil wenn so ist wie jetzt äh, am Wochenende, also grau, dann weißt du natürlich schon nicht mehr, wo jetzt Norden, Süden, Westen, Osten ist. Naja. Plus äh, hier bei uns im Wald ist tatsächlich kein Netz. Ja, also ah. da kriegst du dann äh, mitunter gar, kein, äh, gar keine Hilfe. Ja. Äh, plus, ähm, es gibt halt eine Ortschaft, die heißt Rösrat und eine, die heißt Refrat. So, das kann man natürlich jetzt gerne mal verwechseln, wenn man nicht genau ortskundig ist. Ja, und dann äh, ist das schon mal ein Problem, weil die sind nämlich auf den beiden unterschiedlichen Seiten des Waldes. Und zuletzt habe ich auch äh, Leute in die andere Richtung zurückgeschickt, weil ich gesagt habe, nee, nee, das ist das ist da hinten lang. Ja, ah, okay, wir werden jetzt hier links gegangen. Ich sage, gesagt, ja, gehen Sie mal lieber rechts, das ist, glaube ich, besser.
1: Ja, und die, die suchten ihr Auto. Ja. Oh, okay. ja, Also, äh, Refrat habe ich sehr gute Erinnerungen noch. Ähm, da gibt es auch einen sehr rührigen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, Leichtathletik oder Laufverein. Ja, und die TV Refrat, genau. Genau, mhm. deutsche Halbmarathonmeisterschaften ausgerichtet, was ja. meine Halbmarathon-Premiere war sozusagen. Und das ja. war auch schon ein paar Jährchen okay. her, ich weiß gar nicht, 2000. soll ich nichts Falsches sagen. Vielleicht hört jemand vom TV Refrat hier zu. 2013, vielleicht. ich glaube 2013, ja. Kann gut sein, ja.
0: Aber auf jeden Fall eine. Äh, ähm, der und laufabteilung die tatsächlich hier im Rechtsrheinischen äh, sehr aktiv ist. Ja, ja über, ähm, über die Aktivitäten am kommenden Wochenende reden wir ja gleich noch. Da findet nämlich die deutsche Crossmeisterschaft äh, in Nordrhein-Westfalen statt, nicht so weit entfernt. Ja, ähm, und ich kann jetzt schon sagen, äh, ich werde hinfahren. Ja. Ralf meldet sich noch nach. Ja, das geht zum Glück nicht. Das wäre auch mehr <lacht> als lächerlich. Ja. Ähm, aber wa warum und was und was da passiert, das äh, erzählen wir euch gleich. Denn wir wollten ja nochmal zurückgucken auf äh, eine wirklich sehr, sehr schöne Veranstaltung, nämlich die Cross-EM. Also erstens, dass ähm, Menschen auf der ähm, großbritannischen äh, Insel das drauf haben mit äh, Crosslaufen und äh, so, und dass die Iren das drauf haben mit Crosslaufen, das wussten wir schon, aber sie haben es auch wirklich cool gemacht. Es war äh, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung in Dublin. Bist du da schon mal gelaufen in Dublin bei, bei diesen Veranstaltungen? Äh,
1: Dublin leider nie, habe aber auch immer gehört von den Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, dass halt einfach Crosslauf gerade in diesen, ähm, ich sag mal, britischen Gefilden, wenn man so will, und natürlich auch Irland, dass das dort eine extrem ähm, ja große Tradition hat und die Leute das halt wirklich zelebrieren also das, das hat da richtiges Standing kennt man hier gar nicht so sehr weil Crosslauf wird hier immer so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt aber gerade so UK und Irland ähm, sensationell ja ja
0: könnt ihr gerne auch nochmal mal bei ähm, Flo Neuschwander in unserer Folge reinhören der ja aus seiner Zeit in England berichtet hat dass er da praktisch jedes Wochenende gelaufen ist weil mhm. es eben komplett fest in, in ja, die Grundschule des Laufens und auch für die Ausbildung äh, im Jugend- und Juniorenbereich äh, essentiell ist. Ja. Und es war halt eine ne ganz äh, tolle Veranstaltung, die die Europameisterschaften da am letzten Wochenende. Das äh, habe ich mir dann halt auch äh, morgens schon versucht im Stream anzugucken, also die U-Klassen. Da war aber der Server noch down. Da war ich ein bisschen hab ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, der, jetzt kannst du geht das wieder nicht. Ging aber dann doch zum Glück, weil... Ähm, dass erstens eine sehr coole Strecke war, ich glaube 9000 Zuschauer, ja, die rannten dann immer zwischen diesen Passagen, das war halt auch auf so einem größeren Feld mit so zickzack äh, auch schön so mit ne, Anstieg und dann nochmal ein bisschen steiler hinten raus und ein bisschen Matsche und so wie es sein muss, ja wie Cross sein muss, aber es war tatsächlich ein bisschen windig und eigentlich sonnig, also perfekt, ja, absolut perfekt. Ja, Also bist du so ein matscheläufer, crossläufer Typ oder mehr? Ja, ich nehme doch die Straße und gucke, wie es recht matschig ist.
1: Ja, also ich sag mal, mir kam es jetzt glaube ich eher entgegen, weil ich jetzt auch nicht so der Kraftläufer bin. Äh, mir kam es eher entgegen, wenn die Bedingungen ähm, nicht ganz so matschig waren. Also auch vor meiner Straßenlaufzeit war ich jetzt eher der Bahnläufer, der jetzt vielleicht eher Darf ich das beschreiben? Filigran unterwegs ist, ne? nicht der. Hindernisläufer, der halt auch dementsprechend Kraft in Oberschenkeln hat, weil er sich halt über die Hindernisse und den Wassergraben sonst drüber wuchten muss. Ähm, da waren, glaube ich, zum Beispiel Steffen Ulitschka, ähm, falls er hier zuhört, äh, schöne Grüße nach Kiel, äh, der, der andere Typ Crossläufer, der Crosslauf genauso wie du es beschrieben hast, immer äh, gefeiert hat. Also dem konnte es nie matschig genug sein, dem konnte es nie selektiv genug sein, was Anstiege anbelangt, was Spitzkehren anbelangt im, im Parcours. Ähm, ich erinnere mich, wir haben wir vorher kurz offen. Rekord darüber gesprochen. Ich musste nämlich auch kurz überlegen, wann eigentlich meine letzten Cross-Europameisterschaften äh, waren. Und das ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. Das war 2013, in, äh, damals in äh, Serbien, in Belgrad. Und das war so, da war Steffen sogar, wir waren äh, Teamkollegen, das war schon in der, in der aktiven Klasse, also im, im Männerfeld sozusagen, nicht mehr in den U-Bereichen. Und wir haben lange überlegt, wie könnte das werden. Und das war in so einem Park, und äh, und man hat sich eigentlich gedacht, wenn es vorher regnet oder wenn es ein paar Grad wärmer wird, dann könnte das richtig, richtig matschig werden. Und ich habe nur gedacht, liebe eiskalt, aber so mehr oder weniger drüber gefroren, dass es so die bestmögliche Traktion gibt. Und es ist sehr kalt geblieben und das kam mir extrem entgegen. Tatsächlich ähm, war das für mich damals ein sehr gutes äh, Ergebnis. Ich bin damals 14. geworden. Ähm, vor mir war noch Richard Ringer. Äh, ich ich müsste jetzt aber lügen, ob Richard Fünfter war oder Siebter. Aber er war, er war wirklich also ganz ganz vorne mit dabei. Und Steffen wiederum war nur ganz knapp hinter mir. Der war 16. damals. Und dann hatten wir noch, was war damals noch dabei? Johannes Töpfer und noch jemand. Auf jeden Fall sind wir ziemlich ziemlich knapp an der an Teammedaille vorbeigeschrammt. Wir waren äh, Fünfter. Und äh, in dieser Platzaddition ähm, äh, hat nicht viel zu drei gefehlt. Und das ist so mein letztes äh, er Erlebnis als als, als Crossläufer. Und äh, Steffen beispielsweise, den wir jetzt hier gerade schon genannt haben, Steffen Ulicka, der ist unfassbar viele Cross-EMs und ich glaube sogar auch mal bei einer Cross-WM mitgelaufen. Ich glaube, jeder, der mal eine Cross-WM erlebt hat, äh, ich glaube zum Beispiel Sebastian Hallmann hat das auch einmal gemacht in... Jordanien oder sowas, die Leute, die das einmal mitgemacht haben, die meinten, okay, Cross-WM ist krass, aber Cross-WM dann halt gegen Kenia, ähm, Äthiopien, Uganda, dann die ganzen katanischen Länder da, Bahrain etc., wo ja wieder drei Kenianer sind. Die haben gemeint, Das ist so geisteskrank einfach von der Konkurrenzsituation. Ähm, das muss unvorstellbar sein, weil das ist ja das das Interessante beim Crosslaufen, und das habe ich jetzt auch ähm, haben wir auch off-record schon mal kurz beim, beim Männerfeld nochmal kurz analysiert, können wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das Spannende am Crosslaufen ist ja, dass die Konkurrenzsituation, finde ich, oftmals ja noch heftiger, noch krasser ist, als in diesen spezialisierten Disziplinen dann irgendwann im Sommer, egal ob im Stadion oder auf der Straße, weil beim Cross läuft theoretisch der 15-Meter-Läufer wie so ein Jakob Ingebrigtsen, gut, der läuft natürlich auch, sehr gute 5000, aber der läuft halt auch gegen Marathonläufer, gegen 10.000 Meterläufer, gegen Hindernisläufer, also es kommen eigentlich sehr, sehr viele ähm, äh, Langstrecken und teilweise auch Mittelstreckendisziplinen zusammen und das ist natürlich eine eine, eine, eine absolut irre äh, Konkurrenzsituation und wenn du dich da durchsetzt, dann ähm, kann man sich da glaube ich schon selber ein bisschen auch auf die Schulter klopfen und ähm, das war... Wirklich, ich bin natürlich da ein bisschen äh, mit, der, mit den Scheuklappen, äh, sich immer ein bisschen die, die Männerfelder anschauen, weil man natürlich guckt, welche Kollegen oder auch welche Konkurrenten da so unterwegs sind. Ich muss sagen, das Männerfeld war wirklich brutalst gut besetzt. Ey. Ich habe bei den Frauen sehr, sehr gut aufgepasst. Ja. Zu den
0: Männern können wir gleich nochmal kommen, nur bevor ich es vergesse. Vor lauter EM hast du wahrscheinlich übersehen, dass der liebe Steffen am Wochenende Landesmeister im Cross geworden ist.
1: Oh, ähm, ja, das scheint ne? mir durchgerutscht zu sein. Ja, und weißt
0: du was? Er hat direkt
1: auch für die DM gemeldet am kommenden Wochenende. Ey, das ist, nicht, das ist nicht schon geil. Also das, das ist, ist geil, oder? Ich, ich finde das, find das cool. Ich habe Steffen zuletzt gesehen ähm, bei äh, beim Berlin-Marathon, als er ja als als Pacemaker ähm, für Rabea Schöneborn am Start war. Ähm, ich finde es cool, dass Steffen so... Also Steffen war nie ein Typ, der sich, glaube ich, so viel äh, Gedanken gemacht hat, was andere Leute über ihn denken. Er hat einfach das gemacht, was, was ihm Bock macht. Und für ihn war, glaube ich, irgendwann klar, dass er ähm, einfach im Leben andere Schwerpunkte setzen will. Äh, dann irgendwann mehr Richtung Familie, Richtung Beruf. Aber so Laufen ist immer noch ein Teil. Ne? Also Oder ich, ich glaube, der macht einfach alles an Sport Bock. Ich glaube, er hat auch schon so Freestyle mal irgendwie ein Triathlon gemacht, weil er dachte, das macht der, Bock. Der fährt, aber fährt, auch relativ, richtig, der fährt auch relativ viel Fahrrad. Der, und der fährt relativ viel Rad. <lacht> und dafür, dass er wirklich jetzt glaube ich wirklich nur noch so frei Schnauze laufen geht, jetzt auch wirklich nicht jeden Tag, ist der echt noch sehr, sehr, sehr fit und ich finde es cool, dass er einfach sagt, hey, so, what? Ich habe irgendwie Bock, mal wieder deutsche cross Meisterschaften zu machen. Und sich ja, aber anmelde. um dann mal kurz noch Landesmeister
0: wird. Das ist <lacht> auch bitter, ja. Denkst du, okay, dieses Jahr werde ich vielleicht Landesmeister. Und dann kommt Steffen um die Ecke. <lacht> Hallo, Freunde. Immer gut gelaunt. Der ist ja ein, ein unglaublich positiver Mensch. Ja, ja. ja und ja, äh, ja ich freue mich jedenfalls darauf, äh, am Wochenende dazu zu schauen. Ja, ähm, aber du wolltest äh, das Männerfeld bei der EM noch ein bisschen äh, hochleben lassen. Also, erstens sind die deutschen Männer da auch ganz gut gelaufen, fand Absolut. ich. Absolut. Ja, ähm, weil das war ja jetzt nicht irgendein Feld sondern das war schon, muss man schon sagen, Weltklassefeld. Klar, Jakob äh, Ingebritzen vorneweg, das ist ja schon Marke Weltklasse, der hat auch, das war eine, schon eine Demonstration, der läuft halt so toll, und er
1: läuft halt einen Berg hoch und es sieht gar nicht anders aus. Das ist doch eine sieht so leicht einfach ja. aus bei ihm. Das ist echt äh, nicht zu fassen. Also ähm, ich glaube, aus deutscher Sicht haben sich da ähm, unsere Athleten sehr gut geschlagen, kann man sagen. Ich muss äh, wirklich sagen, hier Props auch an Philemon Abraham, äh, mein sozusagen ehemaliger äh, Teamkollege. Der startet jetzt für äh, Ruperti Winkel, war aber früher auch mal ein paar Jahre in Ringsburg. Ähm, und äh, ich weiß, dass er inzwischen, glaube ich, auch mehr so Berglaufthemen macht. Ähm, auf jeden Fall, äh, 14. Platz äh, bei dem Feld habe ich, muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt äh, so äh, vorhergesehen, aber äh, großer Respekt dafür. Ähm, war sogar ein paar Plätze noch vor Samuel Fitwi, der auf 19, äh, aber auch noch unter den Top 20 war und das sind ja wirklich, also, ja, ich weiß nicht, ich kann hier ein paar Names droppen. ich weiß nicht, wer wie tief hier drin ist bei euch, die hier zuhören, aber also das geht halt von Jakob Ingebrigtsen über Araskaya direkt auf zwei, Jimmy Gressier auf drei, das sind alles schon richtig, richtig krass gute Läufer, ähm, äh, eher sogar auf den mittel- bis Langstrecken. Ähm, aber das geht äh, weiter. Hier, Isaac Chimeli kennt man natürlich Carlos Mayo, auch ein, ich glaube 60, 0 oder 61 Minuten äh, Halbmarathonläufer. Ähm, Adel Michal äh, als Spanier ist, glaube ich, auch so ein 3, 35, 34, 15 Meter Läufer. Ähm und so weiter und so fort, das geht, das zieht sich durch bis äh, hier, wir haben hier Jake Smith auf 32, als Brite, sehr junger Athlet noch, äh, ist erst, glaube ich, seit diesem Jahr äh, Profi geworden, hat einen Nike-Vertrag unterschrieben, meine ich, ähm, der ist auch schon 61, glaube ich, im Halbmarathon gerannt, ähm, hier Medi Freer ist, glaube ich, ein 28-0-Läufer. Samuel Barata kenne ich ganz gut aus Portugal, der war auch in Kenia letztes Jahr noch. Dann Johannes Wotschmann noch auf Platz 39, ist auch, also denke ich, aller ihren Wert. Wir sind ja ab kommendem Jahr Teamkollegen in Berlin. Ja, hier, 42, Ayat Lambda sen wird jetzt nicht jeder kennen, ist aber letztes Jahr in Valencia beim Marathon spanischen Rekord gelaufen in 2.06, also ähm, ja, das äh, das war schon im, im Männerbereich sehr, 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 sehr gut und äh, ohne, dass ich da gerade nähere Informationen habe, was bei äh, Julian Wanders los war, äh, ich vermute, dass er irgendeine Art von Problem gehabt hat oder gestürzt ist oder keine Ahnung, weil der ist auf Platz 63 äh, ins Ziel gekommen, also da gehe ich mal davon aus, dass irgendwas nicht gepasst hat. Und ähm, ja das war also im Männerbereich wirklich äh, sehr, sehr äh, stark besetzt und dementsprechend, glaube ich, können auch alle deutschen Teilnehmer ähm, zufrieden sein. Was ich glaube ich, durchgezogen hat, das kannst du bestätigen, du hast es, glaube ich, auch live verfolgt äh, äh, im, im Stream ja dann, äh, die Strecke, du hast es schon angesprochen, ich habe das in mehreren verschiedenen Artikeln, weil ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe einige Artikel nachgelesen, äh, ich glaube, fast es gab fast niemanden, der den Kurs als leicht äh, beschrieben hat, sondern alle Leute haben gemeint, der war schon fordernd auf jeden Fall.
0: Das ist ja der Punkt, warum ich auch gar nicht so richtig verstehe, warum ähm, krosslauf in Deutschland nicht eine viel größere ähm, einfach Praxis hat, ja, also dass halt auch viel mehr solche Läufe angeboten werden und dass auch viel viel mehr von, von uns und euch Normalläufern einfach diese Herausforderungen suchen, ja, weil klar auf der Straße auf der Ebene laufen, ähm, je nachdem wo man ja lebt in Deutschland, ist sicher auch noch unterschiedlich, was für, für Gegebenheiten da sind, aber so einen Crosslauf zu machen, das ist halt was ganz anderes. Ja. Das ist von der Beanspruchung her was ganz anderes, das ist viel viel fordernder, ja, in, in so vielerlei Hinsicht, wir haben das ja in unseren Trainings Sessions auch mit ähm, der Anna Hana besprochen, die ja auch gesagt hat, ja, wenn ich dann irgendwo runterlaufe, ist ja bei Traillaufen noch mal noch mal ein Hauch anders, aber beim Crosslaufen könnte ja davon ausgehen, dass man da dann laufen kann. das, das ist schon alles gut, aber eben ja, ein bisschen mehr Stock und Stein, um es mal so zu sagen. Ein bisschen mehr Gelände. Und viele bei vielen Leuten weiß ich, dass das halt auch im Trainingsplan draufsteht. Ja? Also ähm, profiliert laufen oder dann ähm, Intervalle berghochlaufen und solche Geschichten. Aber die Wettkampfformen werden gar nicht so gesucht. ja Dabei ist das ja, also sicher nicht nur für einen für den leistungsorientierten Bereich, sondern auch für einen äh, Profi, äh, nicht Profi, sondern für einen Amateur- oder Breitensportbereich, so eine... Erweiterung des Repertoires und so eine Basis für alles, was man vielleicht später dann im Frühjahrsmarathon oder im Frühjahrslauf machen will, dass ich nicht so richtig verstehe, warum das nicht mehr genutzt wird. Und das ist ja bis in äh, euren Leistungssportbereich wirklich stiefmütterlich in Deutschland. Ja?
1: Ist inzwischen leider auch ähm, vom Angebot her in Deutschland Kleiner, ja. echt ganz mhm. dünn geworden. Also klar, es gibt glaube ich den Darmstadt Cross noch. Der Aber das glaub, ist ja schon eine Leistungssport-Leistungssportveranstaltung. Ja, ja? das, das ist. Stimmt. Äh, dann, da kannst du ja sogar nicht melden. Ne? Früher gab es noch Neukirchen, übrigens hier in NRW ein sehr, sehr äh, cooles Cross-Event. Das war früher immer im Februar von rührigen Veranstaltern, auch querbeet von... Ähm also von, von Jugendbereichen über ähm, ambitionierte Bereiche, ich glaube aber auch halt für äh, ja ambitionierten äh, äh, Amateurbereich, wer sagte, zum Beispiel, wie du gesagt hast, ich habe Bock auf den Crosslauf, konnte sich da anmelden und ähm, das war früher, glaube ich, schon noch mehr, als es jetzt äh, ist, habe ich auch den Eindruck, zumindest äh, in, in Deutschland ähm, und da können wir noch dazu kommen, also ich habe ne, schon, ich sag mal, Beobachtung gemacht, die will ich auch gar nicht werten, aber wir können jetzt natürlich von, wir gehen natürlich auf jeden Fall zu den Frauen noch über, weil da gab es natürlich einige der Highlights ja. aus deutscher Sicht natürlich. Aber wenn man dann in die U-Bereiche schaut, ähm, in, die, in die noch jüngeren, also vor allem U20 auch, findet man schon sagen wir mal, ist, glaube ich, das vielleicht eine mögliche, ein möglicher Ansatzpunkt, den du gerade angesprochen hast, dass halt mangels Mangelsangebot sowas nicht so oft gemacht werden kann und natürlich ist für viele, die so jung sind, das auch das erste Mal natürlich eine, eine große internationale Meisterschaft, man ist vielleicht auch nervös, man trifft das erste Mal auf internationale Konkurrenz und da ist schon eine kleine, sage ich mal, Lücke erkennbar zur Spitze, sage ich jetzt mal, ähm, bei, zumindest bei den bei den Männern, äh, bei den Jungs, habe ich das, glaube ich, äh, meine ich gesehen, kann ich aber nochmal nachschauen, ähm, und ja, da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen der die die Möglichkeit, das als, als Startangebot auch häufiger machen zu können, ähm, was ja zumindest in meiner Jugend damals noch viel flächendeckender äh, auf jeden Fall der Fall war und auch von den Trainern damals äh, wirklich in den normalen Saisonaufbau immer integriert wurde. Also ich sag mal so Oktober bis, bis März war für uns einfach immer Crosslaufsaison, Saison. Es war Saisonvorbereitung und man hat zur Saisonvorbereitung immer wieder Crossrennen eingestreut von Landesebene. Du hast es gerade angesprochen, bei Steffen war das jetzt kürzlich erst über ähm, natürlich diese Quali Rennen für eine für eine Cross-EM und dann im Frühjahr bis zur DM. Also das war einfach fester Bestandteil in, in unserem äh, Trainingsplan. Also
0: offensichtlich gibt es da auch ein äh, äh, Geschlechtergap. Ja? Also zu den Frauen kommen wir ja gleich noch mit mhm. Konstanze Klosteifen und Alina Reh. Oh, ja. äh, Erstmal Ergebnis U20 Frauen. Ja? Emma Heckel, dritte. Ja, das war. Ja, das Anneke Ziel. Wortmeier, fünfte. Dann. Mia Jurenka, siebte. Johanna Pulte, neunte. Also dann, dann ist schon klar, die haben natürlich Gold gewonnen in der Mannschaft. Ja. ja, das ist überragend. mal ein feines Ergebnis. Ja, das muss man sagen. Ja, das ist einfach überragend. Ja, ähm, gleichzeitig muss man auch sagen: Ich glaube, in diesen ähm, unteren, ja, unteren Klassen vier von fünf Titel an Großbritannien. Ja, ja aber es gab noch eine Mixstaffel. Ja, also das ist schon auch.
1: Da siehst du, da wird es halt richtig
0: fett betrieben. Das ja. ist ein
1: ganz, ganz klares Zeichen. Also was man, äh, was man natürlich sehen muss. Ne? das ist, ähm, das ist äh, Wahnsinn. Ja? Also das ja, das wird da halt auch von von klein auf anders äh, gelebt und äh, dementsprechend ähm, sieht man da natürlich auch bei sowas natürlich die Ergebnisse, das, äh, das ist ganz ganz klar. Ja, und und bei, äh, bei
0: den Frauen war es halt wirklich ein, ein sauspannendes Rennen und ich wollte natürlich äh, vor allen Dingen auch Konstanze helfen auf dieser cross Strecke sehen, weil die ist das letzte Mal als Juniorin tatsächlich äh, Cross-EM gelaufen, das ist also schon eine Weile her. Und ähm, sie hat ja in, in Pforzheim, das haben wir schon gesagt, ähm, eine sehr starke Leistung abgeliefert. Das war aber relativ fest und hart vom Geläuf her. Wohl ein bisschen mhm. eckig, aber relativ fest und und hart. Und hat da Alina Reh gar keine Chance gelassen. Er ja, war gute 50 Sekunden schneller als Alina auf der Strecke. Und jetzt war das halt von Anfang an so ein Tempo-Ding. Dann gab es halt eine lange Steigung mit Matsche. Ja, so eine machtzusteigung ja. Also wo man sich dann so als als äh, als äh, Wühler wohlfühlt, ja, aber da braucht man eben auch einfach andere Voraussetzungen. Und dann war es am Ende so, dass ähm, Alina von relativ weit hinten kam und eine nach der anderen äh, aufgefressen hat und am Ende dritte geworden ist, ja, weil sie auch noch äh, 800 Meter vorm Ende Konstanze über, überholt hat und äh, Jessica Judd auch eine wirklich sehr renommierte Crossläuferin äh, aus Großbritannien. Und dann nur die beiden Vorderen nicht mehr eingeholt hat, die aber sehr schnell gelaufen sind zwischendurch. Und vorne gewinnt halt eine Hindernisläuferin mit der Caroline Gruftal. Ja, also man bräuchte, brauchte da einfach schon andere Qualifikationen. Ja, und äh, für Alina hat es mich total gefreut. Ja, weil da könnt ihr gerne auch nochmal in unser Special mit der Alina reinhören, dass wir ähm, in der Woche vor Nee, in der Woche nach Berlin-Marathon haben wir das gemacht mit dir. Ne? Ich gucke ähm, noch mal kurz nach. Ja, Ich ja, gebe euch gleich äh, die Folgenummer noch mal durch. Weil, die, weil das letzte Jahr viele harte Prüfungen äh, privater wie auch sportlicher Natur für sie äh, beinhaltet hat. Und sie hat gesagt, ja. nee, ähm, ich gucke jetzt nicht aufs nächste Jahr, weil jetzt dieses Ereignis, die EM, das war, war der Beginn meines neuen Laufjahres. Das finde ich sehr cool, das so zu sortieren, ne? dass wenn man halt, so eine komplizierte Zeit hinter sich hat sie hat ja dann auch Konsequenzen gezogen ist halt wieder zurückgegangen nach Hause und trainiert wieder bei ihrem früheren Trainer das sind halt auch so coole Lebensentscheidungen die man erstmal treffen muss und das hat sie getan und ähm, man man sah ihr das Glück natürlich auch an klar wenn du da Dritte wirst in einem äh, wirklich von Stars halt auch gespickten Feld äh, die die vierfache große Europameisterin Jasmin Chan ist nachher vierzehnte geworden also die haben die komplett durchgereicht weil die halt vorne so gefeuert haben und ähm, trotzdem sind sie dann am Ende, weil eben auch die weiteren Deutschen, ja, also Konstante ist Fünfte geworden äh, und dann ging das halt wirklich mit sehr starken Leistungen weiter. Dominika Mayer, ja, Regensburg, 21. Die Vera die hier aus Köln ist 27. geworden und ähm, dann ist man halt am Ende ähm, Zweite in der Nationenwertung ja, hinter Großbritannien, und das ist halt einfach mal dann auch so ein, so ein fettes Erlebnis, so ein Teamerlebnis ja, was man ja beim, beim Laufen nicht so oft hat, deshalb laufe ich ja dann auch Staffel, verstehst du? Dann kann
1: man sich bei den anderen ausruhen, einer, der langsam laufen kann. Nein, das, ähm, das stimmt natürlich, also ähm, einerseits Team-Events sind ja für uns Läufer äh, eher die Ausnahme und deswegen immer was Besonderes. Ähm, für Aline hat es mich auch ganz, äh, ganz besonders gefreut. Äh, ich erinnere mich, Folge hier Nummer 74, habe ich nachgeschaut, war sie ja hier und da haben wir auch ausgiebig ja darüber gesprochen, dass für sie ja äh, das ein wirklich schwieriges Jahr war mit Verletzungen, mit der verpassten äh, Olympia-Quali und äh, ja, dann auch schwierigen Entscheidungen. Und dass sich das jetzt äh, dass das jetzt Früchte trägt, das hat sie auch äh, ich erinnere mich, ich saß mit ihr noch beim Frühstück in Berlin vor der City Night, vor der Adidas Runner City Night. Das war also Ende Juli. Da hat sie die ersten, ich sag jetzt mal, Trainingsrennen unter Wettkampfbedingungen wieder gemacht. Und das hat sich jetzt wirklich ja schön aufgebaut über die letzten Wochen. Beim Berlin-Marathon hat es noch gepaced bei den bei der Spitzengruppe der Damen bis Kilometer, ich weiß gar nicht auswendig, Halbmarathon ungefähr, glaube ich, war das. Und ja, jetzt so zurückzukommen. Ähm, das ist schon richtig stark und freut mich und äh, bei Konstanze war es ja glaube ich so, die ist eher äh, ein bisschen aggressiver angegangen und ähm, hat hinten raus dann ein bisschen ähm, ja, vielleicht dafür ein bisschen Tribut zahlen müssen, aber ich meine, fünfter Platz äh, ist ja immer noch äh, sensationell, also
0: ja, aber natürlich schauen international die Leute auch äh, auf Konstante, Ja, das ist ja ganz logisch, wenn du mit einer äh, sehr starken Platzierung aus einem olympischen Finale rauskommst und wenn du eine WM-Medaille über 5000 Meter gewonnen hast, dann bist du natürlich bei sowas immer äh, mitgenannt, wenn es um die Favoriten geht. Damit muss man auch klarkommen, aber das äh, war das Rennen hatte halt dann diese Spezifik. Ja, Das war halt der letzte Anstieg. Ja, ähm, Und äh, Konstanze ist ja eben auch nicht die, äh, die Kraftläuferin, sondern sie ja. kommt ja halt durch ihre Leichtigkeit und dann ist halt da Matsche Matsche ja und dann äh, gerät sie weil sie auch relativ groß ist für eine Läuferin ja also immer so, so ganz leicht aus, aus der Balance in der Matsche ja also das ist wahrscheinlich das was, was bei dir dann auch der Fall war ja. ja wenn man dann eher so ein bisschen feingliedriger ist und ähm, einfach einen anderen leichteren Laufstil hat dann, dann kann man das nicht so ausgleichen. ja. Und jede zehn Zentimeter, und ihr halt seid beide ja so 10 Zentimeter größer als der Schnitt der Läuferin bei Konstanze äh, und bei dir halt auch, das ist dann einfach ein Unterschied. ja. Da kannst du dich nicht so durchfühlen wie jemand, der eher äh, von von Cross oder solchen, äh, nicht von Cross, sondern von äh, Hindernis kommt. Das ja. ist halt etwas anderes. ne? Absolut.
1: Und ähm, da vielleicht der Vollständigkeit halber, ähm, auch die anderen äh, Damen, die äh, am Start waren, waren ja noch, ich finde, sehr äh, achtbar platziert. Also wir hatten ja immer noch äh, hier Dominika Meyer auch. Ja, habe hab ich ja eben,
0: habe ich ja eben vorgelesen. Ähm, vor allen Dingen 21, ähm, das, 25. das ist nur ein Abstand von zwei Minuten. Ja, Das ist natürlich auf so einer, ähm, das, das war ja Laufzeit äh, roundabout ähm, 26, 28 Minuten. Das ist sehr wenig, ja, in dem Leistungsbereich und die haben sich da sensationell verkauft, muss man ehrlich sagen. Ja. Absolut. So, und jetzt gibt es die deutschen cross und du bist schon wieder nicht am Start, aber du hast eine gute Ausrede.
1: Ich bin wieder nicht am Start. Ich bin ja, ich bin, äh, ich bin bin auch am Start, allerdings nicht im Cross, sondern auf der Straße und zwar in Hamburg. Ähm, wir haben es ja in den letzten Folgen hier und da schon immer mal wieder gedroppt. Der Kühlbrandbrückenlauf findet in Hamburg statt und ich möchte einfach äh, auf jeden Fall auch nochmal in Hamburg laufen, bevor ich ja dann zum Jahreswechsel auch den... Verein wechsle und äh, ich war echt bis vor kurzem gar nicht ganz sicher, ob, äh, ob das stattfinden wird oder nicht. Ich meine, die ähm wie soll ich sagen, die äh, Pandemielage ist ja wirklich von äh, Bundesland zu Bundesland extremst unterschiedlich und ich freue mich, äh, dass Hamburg das jetzt äh, nach wie vor erlaubt ist, ist natürlich in einem sehr viel abgespeckteren Rahmen als äh, so normal. Ich glaube, wir reden hier gerade nur noch von 1000 oder 1500 Startern auf verschiedenen Startwellen und das ist natürlich in diesem Hafengelände sehr weitläufig und das ist natürlich 2G und mit Maske, also das, das finde ich jetzt gut, dass dann auch ähm, Veranstaltern, die da bereit sind, eben solche Maßnahmen, Hygienemaßnahmen umzusetzen, das auch zu erlauben. Und äh, ich freue mich drauf, du, ähm, ich habe auch gehört, ähm, jetzt bin ich aber da gar nicht 100 sicher, die Köhlbrandbrücke, es wird ja, glaube ich, irgendwann jetzt dann auch noch abgerissen in den nächsten Jahren. Also es wird nicht mehr so viele Editionen in dieser, äh, in diesem Lauf jetzt zu so geben wahrscheinlich. Und ähm, ich freue mich drauf. Das wird ein ganz cooles Wochenende, glaube ich, weil wir werden auf dem Weg dorthin äh, auch noch einen sehr guten Freund besuchen, äh, vor den Toren Hamburgs. Äh, Felix wird natürlich mit dabei sein. Wir gucken mal, vielleicht nehmen wir auch mal wieder eine Kamera in die Hand und filmen wieder ein bisschen was äh, von unserem Wochenendtrip. und äh, ja, ich werde natürlich trotzdem mit einem Auge auch nach äh, wo sind wir denn? Sonsbeek heißt das, glaube ich. Habe ich noch nie gehört. Äh, in NRW gucken äh, ist natürlich, weil der ein oder andere vielleicht Hardcore-Fan, der hier zuhört, sich wundert, hm, Dezember, deutsche Cross-Meisterschaft, ein ungewöhnlicher Termin. Ja, das hätte natürlich eigentlich im März stattfinden sollen, so wie äh, viele Dinge, und äh, ist verschoben worden. Ähm, ich finde es cool, dass sie es jetzt machen. Es zeigt, glaube ich, auch anhand der Startlisten, die reifen und gerade noch zusammen mal durchgegangen sind, dass... Ähm, dass zumindest in der deutschen, äh, wie soll ich sagen, Lauflandschaft, das sehr wertgeschätzt wird, dass sowas möglich ist, weil ja hier und da ja überall die Veranstaltungen wegbrechen und es ist eben nicht nur ein Event für, ich sage jetzt mal, Leistungssportler, Profisportler, sondern es gibt natürlich auch äh, die Seniorenklassen, äh, die da äh, startberechtigt sind und das war in der Vergangenheit gerade in diesen Pandemie-Editionen von verschiedensten Wettkämpfen äh, nicht immer der Fall.
0: Also erstmal muss ich den äh, die Aussprache des Ortes noch ein bisschen korrigieren das ist sonstbeck Sonst Beck. Beck. Ja. Okay, äh, ja, äh, okay also das, das ist schon auch eine, eine cross lauf und lauf orientierte gemeinde ja der sv sonstbeck ist halt auch ein sehr ruhiger verein was das angeht und die haben da also zumindest da habe ich die pläne und sowas schon gesehen da von der strecke das sieht halt mhm. nicht unähnlich aus zu dem was in, in Irland war, da gibt es allerdings jetzt nicht so profiliertes Gelände, deshalb haben sie dann extra so einen äh, kleinen Hügel aufgeschüttet. Ja, okay. äh, das ist auch echt ein Riesenaufwand, ja, aber ja. Äh, das ist schon cool. Klar, für Deutsche Meisterschaft macht man das schon mal. Übrigens äh, kann ich gleich schon sagen, es gibt auch äh, einen Live-Feed. Ähm, am Samstag ist die Veranstaltung. Ja, und es wird natürlich stundenlang ähm, Altersklassenrennen geben. Ja, Es geht mit der Klasse. Ü90 los. ja, Also die laufen dann schon in einigen Klassen zusammen. Ich habe jetzt aber noch keine Ü90 in der Startliste gesehen. Das war, war nur... Das wäre wär ja, richtig krass. Ja, aber U85 sind glaube ich drei oder vier. Die habe wow. ich schon gesehen. Ja, das ist schon mal ganz, ganz cool auf jeden Fall. Und ich gehe dahin, hin, ja, weil, Philipp, du hast natürlich die Startliste nicht so ganz genau durchgeschaut. Ja, Meine Tochter, ja, läuft. Ja. Und zwar. Ja, sehr
1: cool ist, äh, ist, darf ich fragen, ist Premiere wahrscheinlich, oder?
0: Ist, ist natürlich Premiere, ja, weil ähm, also solche Läufe gibt es ja im in, in Kinder- und Jugendbereich eigentlich noch mehr, ne? Weil inzwischen ja auch, sagen wir mal, dass eher in Richtung äh, einer spaßorientierten Kinder- und Jugendleichtathletik sich verändert hat, das Wettkampfangebot. Und es gibt ähm, auch am, am Ende eigentlich dieser Kinder- und Jugendwettbewerbe inzwischen ähm, so einen Biathlon-ähnlichen Lauf. Also man läuft halt in irgendwelchen äh, wilden Parcours über den Sportplatz. Und ja. dann gibt es halt eine Stelle, wo man mit Tennisbällen auf äh, Gymnastik greifen wirft oder ja, sowas. Ähm, das ist aber auch ganz cool, das ist schon so eine Anlehnung, ja, also so ein bisschen wieder hin zu so einem Crosslauf. Ja, jedenfalls ist, ist meine Kleine ähm, vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen bei einem Crosslauf gewesen äh, in ja, ich glaube auch in Köln, ja, ich habe es gar nicht mehr genau auf dem Schirm. es waren so viele Wettkämpfe zuletzt und ähm, ist dann der da Zweite geworden in ihrer Altersklasse und was sie nicht wusste, das waren halt die Regionalmeisterschaften, das hat sie, hat sie nicht gewusst, ja, wir auch nicht übrigens, haha, ja, super informiert, die Eltern <lacht> und, äh, und ist da Zweite geworden und dann haben sie gesagt, ja, ähm, wollt ihr da nicht starten ja, und jetzt fährt sie halt mit einer Teamkollegin dahin und startet um 9.45 Uhr zu Deutsch, sie eröffnet die Veranstaltung ja, und ist natürlich total stolz, ja, das ist in ihrer Klasse keine deutsche Meisterschaft, sondern äh, einfach ein Rahmenwettbewerb, aber natürlich trotzdem äh, deutsche Meisterschaften. Ne? Und dann äh, kommt die Konstanze dahin. Ich sage nein, die Konstanze kommt nicht, aber die Alina kommt dahin. Oh super, ja? Und, äh, ja. Aber das ist
1: doch genau das Schöne. die Sache. Ja? Das ja. ist das Schöne. Also äh, ich überlege gerade. Das heißt, äh, deine Tochter ist noch U16? Ach U16. W12. Ach, gibt's? Okay, das ist ja Hammer. Ey, ganz ehrlich, ich merke schon, ich bin so lange aus dem Geschäft raus. Das gab es bei uns früher gar nicht. Meine nee, ersten deutschen ist, Meisterschaften das, das waren... Das
0: ist ja tatsächlich, habe ich ja auch gesagt, das ist ja nicht DM-Wertung. Ja, Und ich glaube, also U16 oder sogar U18 ist die erste tatsächliche DM-Wertung.
1: U16... Ich meine U16, aber ich bin ich bin jetzt wieder auch nicht ganz... Nee, du hast recht, ja. U18, glaube ich, Ja. ja. Also... Aber alleine, dass sowas möglich gemacht wird im Rahmen einer DM, ist jetzt ja, ja mal egal, ob das ja. jetzt dann äh, offiziell mit DM tituliert ist oder nicht. Für diejenigen, die in dem Alter da teilnehmen dürfen, für die fühlt es sich sehr an wie eine äh, DM, auch weil man ja irgendwie das Gefühl hat, man musste sich dafür speziell qualifizieren und man ist da dabei bei dem großen Event. Man trifft ja dann, wie du sagst, das ist ja das Schöne an der Leichtathletik, ja auch vielleicht Leute, die irgendwie als Idole äh, äh, auch irgendwo äh, fungieren und das ist, glaube ich, ähm, cool. Also dieses, dieses ja, zum Anfassen, also einerseits selber laufen und so ein bisschen diese Wettkampfluft auf so einem Level auch mal schnuppern, weil das ist natürlich trotzdem immer ein bisschen anders inszeniert, das ist schon in der Regel geiler gemacht als was Regionales logischerweise ja. und äh, dann aber auch diese diese Möglichkeit dann vor Ort den Rest noch anzugucken, also auch die äh, die 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 Wettbewerbe der der Frauen und auch Männer gibt es ja glaube ich sogar Mittelstrecke und, äh, und Langstrecke natürlich, ähm, das ist schon cool. Für diejenigen, die zu Hause sagen, ich habe gar keine Vorstellung, wie sowas aussieht oder ich war noch nie da oder ich kann gar nicht da am Wochenende selber persönlich vorbeikommen. Es gibt auch einen Livestream und das finde ich ja schön vom Deutschen Leichtathletikverband. Ich kritisiere ja sonst des Öfteren und gerne mal. Aber hier muss man dann auch mal sagen, wenn sich jemand Lob verdient, dann, dann muss man das auch mal hervorheben. Es wird einen Livestream geben, der über YouTube stattfindet. Aber für all diejenigen, um das einfacher zu finden, ihr könnt das dann quasi alles einfach auf leichtathletik.de finden. Am Sonntag und äh, hier steht... Hey, am noch, Samstag. Äh, Entschuldigung, Samstag ab 10 Uhr.
0: Ja. Das ist natürlich schon mal ganz falsch. Die Startzeit ist natürlich schon mal falsch, weil da ist der Lauf meiner Tochter schon vorbei.
1: Ja, das ist richtig. Leider, Aber genau.
0: tatsächlich sind nur die Läufe, die in der DM-Wertung ja, sind. Ja, genau, im Livestream. Das ist auch alles in Ordnung. Die geben wir ja. das später leider. Ja. Ja, das ja. Man kann auch einfach unter sv-sonsbeck.de gucken, ja, weil die örtlichen Veranstalter, die, die stecken da so viel Liebe und Mühe rein, ja. Freiwillige Helfer ohne Ende. Das ist schon cool, deshalb machen wir hier mal ein bisschen Werbung dafür. Das ist, glaube ich, der,
1: der richtige Weg. Ne? Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, man muss hier. Die, die Grassroot-Events muss man hier pushen und vor allem, wenn ähm, ja wenn so kleine Vereine sind, die sowas ähm, sich auch, ähm, naja, wie soll ich sagen, aufhalten, ist das falsche Wort. Ich glaube, solche Vereine machen das natürlich ganz gerne. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, wir, wir reden hier von der Leichtathletik, das ist alles Ehrenamtliche. Da brauchst du eine Armada von von Helfern, äh, die sowas über über Wochen auch vorbereiten und äh, dementsprechend ähm, ja freuen die sich sicher, wenn da viele zugucken oder wenn ihr den anderweitig über die Schulter schaut. Ja. ja,
0: und dann kann ich einfach mal entspannt ein bisschen cross ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, das ist meine erste Cross-DM, ne? also Asche auf mein Haupt, ich war noch nie bei einer Cross-DM, ja, schon bei anderen Crossläufen, aber noch nie bei einer DM. Ich bin
1: ja. sehr gespannt, was deine Eindrücke sein werden, Ralf, ja. also ja.
0: Also das ist natürlich auch so ein Kurs, wo man glaube ich relativ viel sehen kann. Ja, oder wo man dann halt einfach, indem man, keine Ahnung, 100 Meter nach rechts geht oder nach links geht, dann mehrere Punkte an der Strecke sich angucken kann. Das ist ja dann schon ein Vorteil, ne? weil oft sind ja so Läufe, die dann irgendwo in einem Wald stattfinden, doch ein bisschen unübersichtlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, weil man sieht dann halt genau einmal weglaufen, einmal hinlaufen. Das war's
1: dann. Ne? Genau, Wald ist das eine Problem und sind wir mal ehrlich, Straßenlauf so, so, so geil es ist, ist ja oft auch das Problem. Du siehst die Leute beim Start und dann beim Ziel und das wird beim Crosslaufen schon echt ähm, häufig sehr, sehr gut gemacht, dass man da halt versucht, irgendwie eine Runde zu definieren, die, äh, sagen wir mal, vielleicht ungefähr einen Kilometer lang ist, plus, minus. Aber halt durch die verschiedenen Kurven und, und teilweise auch äh, 180 Grad kehren, das auf einem halbwegs kompakten ähm, äh, Areal stattfinden kann. Oft ist es irgendeine Art von Wiese, Feld. Äh, ich habe auch schon... Ja, Crossläufe gab, das ging dann über verschiedene Sportplätze. und Dann wurde halt die, die, weiß nicht, wenn du irgendeinen Weg überquert hast, das mit, entweder mit Sand aufgeschüttet oder mit so, so Holzschnitzel oder sowas. Und, ähm, ja, in der Regel ist das tatsächlich so, dass wenn du dich da zentral irgendwo zwischen diesen, äh, diesem Verlauf der Strecke bewegst, dass du das eigentlich komplett einsehen kannst. Und das ist natürlich für die Zuschauer, ähm, äh, ja, maximal cool und spannend natürlich auch. Gut, ne? Ja.
0: So, was haben wir noch für Themen zu beantworten aus unseren äh, Zuschriften? Hast du noch äh, Dinge, die wir
1: erklären oder berichtigen müssen? <lacht> wir haben viel zu berichtigen ja. und viele Fragen. Aber das sprengt natürlich hier und da auch den Rahmen. Wir haben auch echt überlegt, ob wir mal wieder eine, eine reine Fragenbeantwortungsfolge machen. Also falls ihr sagt, ihr habt irgendwie krass coole Themen, die wir unbedingt hier für euch noch beleuchten müssen, dann schickt uns das gerne zu. Die E-Mail-Adresse von uns findet ihr natürlich auch in unserem Profil, aber die können wir auch hier nochmal nennen. Also wenn ihr uns was schreiben möchtet, bestzeit.podcast.gmail.com Es wäre natürlich hilfreich, wenn es jemand ist, der schon viele Folgen von uns gehört hat, damit wir dann auch nicht irgendwelche Themen haben, die vielleicht schon mal besprochen wurden an anderer Stelle. Ähm, ja, wir hatten eine Frage doch mal, die hatten wir uns unter der Woche mal durchgeschickt. Da ging es um das Alter und äh, irgendwie Laufen, wie weit man da noch leistungsfähig ist. Also ob Talent der Faktor ist, der alles definiert oder wie viel Training halt äh, das beeinflussen kann. Aber ich glaube, das wäre jetzt auf die Schnelle, glaube ich, ein bisschen zu, ähm, ja, das beantworten wir, glaube ich, nicht in fünf Minuten jetzt noch. Ähm, Nee, hey, vor allen Dingen,
0: ich glaube, da müssen wir uns noch mal jemanden dazu holen, der sich äh, gerade da ein bisschen besser auskennt. Ich meine, ich kann natürlich ein paar Sachen aus eigener Beobachtung <lacht> zutragen. Ja, also es wird nicht einfacher. Das ja, kann ich das, euch schon mal sagen. Ja, äh, man ist halt anders leistungsfähig, ja, weil äh, insgesamt lässt ja ein Kraftniveau nach. Und das ähm, hat natürlich dann schon Konsequenzen für Grundgeschwindigkeiten. Ähm, und da kann man schon entgegenwirken mit ein paar ganz einfachen Sachen. Ja. Also dass man ähm, zum Beispiel gymnastisch halt da entsprechend flexibel bleibt, dass man Krafttraining weiter ähm, sehr regelmäßig macht und vielleicht sogar noch regelmäßiger als, als du das ähm, nötig hattest, als du noch jung warst. <lacht> ja, also <lacht> und <lacht> es wird nötiger und, wahrscheinlich bei mir. <lacht> genau und und damit kann man ja gerade in zunehmendem Alter eine Leistungsfähigkeit relativ lange relativ stabil halten. Das übersehen viele Leute und gehen dann halt nur noch laufen, ja, oder machen ja. nur noch ausdauerorientiertes Training, weil sagen wir mal so alles was mit schnell und explosiv zu tun hat, ähm, ist ja dann entweder schon durchaus ähm, verletzungsanfällig oder es tut halt weh. Ja. ja, und äh, diese Sachen subtrahiert man ja dann gerne mal alle, ja, und ist dann halt im Ausdauerbereich unterwegs. Aber ohne Krafttraining lässt halt einfach so äh, massiv das Kraftniveau nach, dass das dann halt ähm, Implikationen für alles weitere hat. Ja, und das sind dann schon so Geschichten, denen man sich mal ähm, zuwenden kann. Klar ist auch, weil das ja auch ein Teil der Frage war, wenn man halt einen, einen leistungssportlichen Hintergrund hat, ja, und zum Beispiel jetzt was Laufen angeht, in einem ähm, in dem ausdauerorientierten Sport mal gut oder sehr gut war, dann hat man halt ein relativ hohes Grundniveau, weil die Anpassungen sind ja nicht nur die kurzfristigen Anpassungen, die im Prinzip durch spezifisches Training entstehen, sondern eben auch die langfristigen Anpassungen. Ja, also jemand, der wie du, Philipp, ja über einen sehr langen Zeitraum leistungsmäßig äh, leistungsorientiert trainiert und gelebt hat, der hat natürlich Langfristanpassungen in seinem Körper, die auch nach Jahren, Jahrzehnten noch da sind. Ja, die gehen ja. nicht weg. Mal, mal abgesehen von einer Nervalenansteuerung, ähm, die natürlich dann auch noch da ist. Ja, die halt eine Effektivität und so weiter und so weiter generiert. Aber das ähm, ich, ich muss noch mal jemanden suchen, der mit uns da äh, fachlich noch qualifizierter darüber sprechen kann, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Ja, wie viel geht noch und wann wird es weniger? Ja, es wird irgendwann weniger, klar. Aber ähm, auch das kann, äh, kann wirklich noch zu sehr schönen Ergebnissen führen, wenn man so ein paar Basics ähm, beachtet und nicht dauernd zu wenig schläft. Das ist scheiße.
1: Ja, nee, ansonsten ähm, ist meine Liste hier weitestgehend... Ähm durch für heute, Ralf. Hast du noch irgendwas, was wir ähm, den Leuten mit auf den Weg geben müssen? Also wir sind noch nicht ähm, so, was wir. Was ja, haben wir über die Weihnachtsfolge? Müssen nein, 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 das machen wir noch nicht. Noch da machen wir Leute Pause. <lacht> genau, das ist so, wir machen letztes Jahr. Wir ja. machen zwei Wochen Pause, Leute. Ja,
0: das Einzige, was ihr ganz dringend beachten müsst, ähm, es ist die Zeit der Plätzchen. Ja, und das, dafür wird der Kuchen nicht geopfert. Also man muss weiterhin auch Kuchen essen. In, in Kombination ja, funktioniert in das. In Kombination geht es am allerbesten. <lacht> man muss ja auch der Kälte und der gastigen Welt etwas entgegensetzen können. Absolut, ja. Das machen wir weiterhin und ähm, wir freuen euch äh, uns über eure Fehlgeschichten, ja, Mist Runs. Ja, oder? Ähm, wo man den Wands, ja, Wo bin ich, wer bin ich und warum?
1: Ja. Das ist ja auch cool, wenn wir das ein bisschen nächste Woche aufgreifen können, sehr gerne. Was sehr, sehr gerne. Hat. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und äh, dann wünsche ich dir in Hamburg einen, einen tollen Lauf. Da erwartet ich, glaube ich, Wind,
1: wenn ich das richtig ich, sehe, ich, auf der Brücke. Gehe Fast davon aus, ich wünsche äh, dir eine coole erste äh, Erfahrung für äh, Als Zuschauer, die ne? nicht
0: vergessen. Als ja, natürlich. Zuschauer. Und
1: deiner Tochter natürlich eine genauso coole Erfahrung, in dem Fall aber für jemanden, der am Start ist. Ich habe so Gefühl, sie wird das cool finden, glaube ich, weil ähm, also Crosslaufen kennt sie offensichtlich ja schon, das war ja schon sehr gut jetzt äh, bei dem Cross in Köln, aber ich sage mal, ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster in der Atmosphäre, wie das da stattfindet, macht das nochmal ein bisschen mehr Bock und ist natürlich auch geile Motivation.
0: Ja, dann noch ein, ein kleine Episode aus den Nähkästchen, ja. Man kann ja bei Crossläufen, das haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm, in der Regel mit Spikes laufen. Muss ja, man sogar. Also ja, oder oder so, ne? Ja. Weil das das ist oft oder meistens so, dass diese Strecken im Prinzip mit normalen Turnschuhen nicht zu laufen sind oder einfach sehr, sehr schlecht zu laufen sind. Ja. Ja. Entweder durch die Steigung oder eben durch den Matschfaktor oder beides. <lacht> Idealerweise. Ich wollte gerade sagen, die
1: Kombination ist das Schlimmste. Ja.
0: Und dann, ähm, weil ich ja ein, ein Vater bin, der sich total gut auskennt bei sowas, ja, was habe ich gemacht beim letzten Mal? Ja, klar, sie hatte Spikes an, logisch, ja. Aber natürlich mit den Kunststoffdornen. Haha! <lacht> ja, da lacht sich natürlich an der Fahrrad der wie Philipp kaputt gerade und wirft sich aufs Bett vor Lachen.
1: Andere ja. Frage: Was sind die längsten Dornen, die ihr zu Hause habt?
0: Ja, wir hatten natürlich keine. Ja, weil weil ich bin ja in meiner leichteren jugendzeit äh, auf einem Ascheplatz groß geworden. Ah, ja. ja. das heißt, äh, mir war schon klar, dass es auch größere Dornen gibt als, äh, als Sechser. Ja. Ja, aber das ist ja ähm, von Menschen, die jetzt nur noch auf Tatanbahnen unterwegs sind, die, die, die haben ja keine Vorstellung, was es wohl so für, für Spaten gibt, die man unter seine Spikes schrauben kann. Ja, und dann äh, ist ja klar, also es gibt 15er oder 18er.
1: 12er gibt es manchmal auch noch, aber ich glaube, Ja, glaub, aber das ist,
0: ist eigentlich auch für, für so eine richtige Koststrecke dann wieder zu ja. kurz, ja. Also, ich finde, 18er ist schon sehr, äh, sehr lang, weil, wenn du nämlich dann einen harten Part hast, dann läufst du äh, da sehr seltsam drauf. Ja, also wer das noch nie gemacht hat, ist es eine ganz coole Erfahrung, überhaupt Spikes mal anzuziehen. Ja. Die kaum Gelegenheiten, das zu tun. Also, als normalsterblicher Läufer, warum soll man da mit Spikes in der Gegend drum donnern? Ja, übrigens, äh, danach habt ihr richtig Muskelkater, das kann ich euch jetzt schon sagen, ja, in Füßen ja. und so weiter. Ja. Ähm, und, und 15er ist eigentlich ganz cool. So, und jetzt 15er-Spikes kaufen. Das Wo kaufst du denn deine 15er-Spikes? So das ist gar nicht so einfach. Nee. Ja, wir haben es dann äh, tatsächlich geschafft. Und äh, dann haben wir die Dinger da drunter gemacht. Da sehen natürlich Spikes aus wie Waffen, wenn da 15er-Dornen drunter sind. Ja, weil das sind dann halt äh, ja, eins. Da kommt. willst du nicht,
1: ja? dass der einer in die Wade tritt damit. Ne? Nee, also für nee. die Leute, die zu Hause sich fragen, von was reden die gerade? 15er? Was soll 15er sein? Wir reden von der Länge der Spalknägel, die aus Stahl sind. Und 15er bedeutet halt 15 mm, also 1,5 cm so ein Dorn. Ähm, ich finde auch immer, das kann ich jetzt noch als kleine Einschätzung meinerseits dazu äh, sagen, ich fand, 15er für mich war auch immer so der Sweet Spot. Ähm, es gab auch Leute, die hatten manchmal 18er verwendet. Das ist aber dann nicht so zuträglich, wenn beispielsweise, da muss man sich die Strecke natürlich vorher einmal anschauen, äh, würde ich jedem empfehlen, dass man die Strecke einmal abgeht, bevor man startet sozusagen. Je nach Beschaffenheit der Strecke, in dem Fall, deine Tochter wird er relativ früh dran sein, das kann ein Vorteil sein, weil der dann noch nicht so durchgeackert ist. Ganz sicher. Aber was auch manchmal sein kann, wie, wie vorher erwähnt von mir, wenn dann zum Beispiel mal auch ein asphaltierter Weg überquert werden muss, um beispielsweise zwei Felder zu verbinden, dann schütten die entweder häufig Sand auf oder solche Holzschnitze äh, da quasi. Und da ist 18er tatsächlich ziemlich ungeil, weil ich kenne so viele Leute, die sich diese Holzdinger dann da unten drauf spießen und die wirst du ja nicht mehr los, wenn du dann äh, mit so 18er Nägeln weiter rennst. Das behindert also extrem. Und... Ähm ich fand immer 15er ganz gut, sogar manchmal die etwas abgelaufeneren 15er, ähm, wenn es jetzt ein wirklich harter Untergrund ist. Also Beispielsweise gibt es ja dann auch, wenn wir jetzt bei cross empf bleiben, die gibt es ja auch ab und zu in, in Süditalien oder in, in, in Portugal. Da ist jetzt halt nicht mehr so viel Matsch zu rechnen normalerweise. Ähm, da können auch mal 12 erreichen, aber hierzulande mit Wiese und so weiter Matsch fand ich 15er eigentlich immer so die perfekte Lösung. Und, ähm, das sind natürlich
0: richtige Waffen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ja, weil ich so eine brillante Weitsprungtechnik hatte. Ja, habe ich mir bei einem meiner ersten Jugendwettkämpfe im Weitsprung dann die, die 15er-Dornen in die Hand gejagt, ja weil ich die Hand dann nach vorne und dann äh, bin ich halt mit einem Spike in meiner Hand gelandet. Den, oh. äh, den Cut in der Hand sieht man immer noch. es <lacht> also, ist, ist So als würde, würde jemand mit zwei Messern reinstechen, also das ist nicht so schlimm.
1: Und noch kurzer, kurzer Pro-Tipp am Rande für nach dem Rennen. Das ist natürlich nicht so wichtig, aber für nach dem Rennen, wenn verfügbar, vor Ort die Kercher nutzen, um die Schuhe wieder sauber zu machen. Es erspart dir eine Menge Arbeit, als wenn du das zu Hause dann irgendwie der Badewanne ausbürsten musst. Also oft gibt es so Pflocken, die dann reingehauen sind und da kannst du den Schuh drauf machen und kannst das abkärchern. Und dann zu Hause noch der letzte Pro-Tipp, wenn du das gemacht hast, mit einer Zange zu Hause die Dornen am besten wieder rausmachen. Weil wenn du dann denkst, ich kerche das irgendwie sauber und lass dann die Schuhe irgendwo rumstehen zum Trocknen bis zum nächsten Jahr. Wenn wir die brauchen, dann kann ich dir jetzt schon garantieren, die Dornen werden ins Gewinde rosten und die kriegst du auch mit einer fetten Zange nicht mehr rausgedreht.
0: Ja, da siehst du, da seht ihr mal, was, was man für Dinge beachten muss, wenn man mit Spikes unterwegs ist. Das ist ja. nämlich alles eine ganz andere Geschichte. Also ich, wenn Schuhe mal richtig dreckig sind, dann schmeiße ich die in die Waschmaschine. Ja, also... Also cross, cross kann halt Spikes. richtig
1: übel aussehen. Also nach ich sowas, weiß, was da am ist.
0: Ja, ja klar. Ja, aber also diesen Part spiele ich dann meiner Tochter noch mal vor, weil ich, das kann ich schön selber machen. Ey. Hallo? <lacht> <lacht> das gehört auch zur Sozialisierung in Sportarten dazu. Ja? Dass man, man muss sein Pferd ja, wenn man irgendwie reiten geht, auch ja, nachher trocken äh, striegeln und so weiter. Ja? Und man muss dann halt schon auch für seine eigene Schuhe. Genau. Also so nach dem so.
1: Auslaufen, nachdem man warm angezogen ist, also nach dem Duschen und so weiter, falls es da die Möglichkeit gibt, mit so einem Kercher oder so, würde ich direkt die Schuhe wieder da irgendwie vor Ort noch, das spart einem Haufen Ärger zu Hause. Sehr schön. So geben wir mit unserem
0: Material um, ja, und die spezielle Materialpflege und wie man speichert in Waffen verwandelt, haben wir euch jetzt mal versucht näher zu bringen. Ja, das, es gibt so viele kleine Details, in der Leichterlegt, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Absolut. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Schaut in die Shownotes. da habt ihr noch die Option unter athleticgreenscom bestseite das Angebot wahrzunehmen. Und ja, dann Philipp, safe trip to Hamburg und viel Spaß euch auf der auch Brücke. Auch ein erfolgreiches
1: Wochenende und äh, euch allen, die zuhören, natürlich auch ein aktives Wochenende, wo auch immer ihr sein mögt. Ähm, in diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche.